0: شاید از خودتون بپرسید نامه شماره 25 الان چی کار میکنه؟ یکم دیگه براتون میگم چه خبره. آخرین باری که از همجرا شدیم براتون از نامه شماره 19 گفتم. بعد از اون نامه تا نامه شماره 24 چیز خیلی خاصی برای گفتن وجود نداره و در کل نامه های بسیار کوتاهی هستند و موضوعات خیلی خاصی هم ندارن و مثلا در مورد فروش کننده یک کتاب خابید، درخواست تالکین از پسر آنوین برای خوندن فصل اول عرب حلقه ها و در مورد احتمالات چاپ کتاب آقای بلیس که ترجمه اختصاصی اون رو توسط تتهی عزیز داشتیم بودن. حالا بعد از اینها می رسیم به نامه شماره 25 که یه نامه جالب هست و اطلاعات خوبی رو هم میتونه بهمون بده. با ما همراه باشید در 16 جانبه 1938 روزنامه ابزرور نامه ای رو با امضای مستار حبیت چاپ میکنه و درش این نظریه رو مطرح میکنه که ریشه احتمالی حبیت توسط اشارات شخصی به نام جولیان هاکسلی به موجودات کوچک پشمالو که در آفریقا دیده بوده و بومیه هم به دیدنش از آن داشتن گرفته شده همچنین نویسنده نامه ادعا کرده بودی که داستان پریانی در حدود 1904 به یاد میاره که نام حابیت رو داشته که البته این موجودات تا جایی هم که یادشه ترسناک بودند نویسنده در ادامه درخواستی میکنه از که بیشتر در مورد اسم و ریشه این قهرمان کنجگاه داستان بگه و در واقع در وقت و زحمت دوستداران و محققانی که هستن و بعدن میان صرف جویی کنه به عنوان آخرین بخش نامه یه سوال مطرح میشه که آیا دیدن جام توسط بیلبو درداشتی از تکه دیدن جام به وولفه یا نه که تالکین جواب این نامه رو به تفصیل میده به همراه یک نسخه کوتاه و مناسب برای چاب که اگر بخوان اون جواب رو چاب بکنن بتونن ازش استفاده کنن اما علا رقم نظر تالکین اون روز نامه عقل نامه طولانی تالکین رو چاب میکنه که ما قراره به این نامه یعنی نامه شماره 25 کمون نامه طولانی باشه بپردازیم در ابتدا در جواب اون درخواست ریشه یا بیانی ها تالکین شوخی میره که منم مثل یه ها نسبت به تعریف حساسم و با خوشحالی زیادی زره جواهر نشانم رو نشون میدم و حتی در مورد ریشهش هم با حرف میزنم اما اگه من همه چیز رو جواب بدم مزه این کار از بین نمیره و به خاطر این این حس خوب جستجو و یافتن برای دانشجویانم هم محققان از دست نره این رشیابی رو ترجیح میده جواب نده اما خب این رو هم اضافه میکنه که در مورد آغازو اسم قهرمان داستان چیزی به یاد نداره و فقط بتونه حدث بزن و این حد چیزی تعیید شده تر از محققانی که در آینده میان من نظراتی ارائه میدن نداره و این قضیه ریشه رابی رو به احده اونها میذاره. در مورد اون نظریه ابتدای نامه، تالکین به این صورت جواب میده که خودش در آفریقا بزرگ شده، کندین کتاب در مورد آفریقا و عجایبش و محیطش خونده و خیلی خیلی بیشتر از اون داستانهای آمیانه اونجا رو خونده. و حابیتاش علاوه بر این که توی آفریقا زندگی نمیکنن، کنن، پشمول و ریزم نیستن، تنها چیزی که پشمالوه پاهاشونه البته من اون یه سریک دارن که دارن که الان دیگه دارن در مورد اون یاداوری و شباهت نام حابید که اون شخص گفته بوده تو سال 1904 یه چیزی خونده بوده و اینها تاکین میگه که چیزی از کتاب حابیتش در سال 1904 برای چاپ وجود نداشته و حابیدهاش ترسناک نیستن و در نهایت همچین چیزی در اون سال به یاد نداره که چاپ شده باشه با اون نام و اگر هم حرف اون شخص درست باشه فقط یک شباهت آوایی بوده چیز دیگه ای. و اگه نویسنده چیزی از اون داستان میدونه تالکین خوشحال میشه بیشتر ازش مطلع باشه در ادامه تالکین با ذکر اینکه کتابش به هیچ عنوان یه برداشتی آگاهانه از کتابها و داستانهای دیگه نیست میگه که بیوولف یکی از منابع با ارزشش بوده اما خب در تیه نوشتن کتاب آگاهان اونو نظر نراشته و قضیه یه دیدن اونجا توسط بیلبو همینجوری و تحت شرایط داستان که تا اونجا پیشرفته بوده به ذهنش رسیده و گفت مثل نویسنده بیوولف وقت نوشتن داستان این شکل داستان به فکرش مناسب اومد و اونو نگارش کرده. بعد از این پاسخ ها تالکین چندین یادداشت برای این نویسنده کنجکاف میذاره که اونها بخشی از چیزهای بودن که تالکین فقط برای اون شخص نوشته بوده و قرارم نبوده که چاپ بشن که حالا بیاییم با هم به اونها بپردازیم اولین اونها درباب ریشه برخی اسامی مثل اسامی دورفا و جاروگرانه که از ادای منظوم گرفته شده اسامی حابیدها بنابرای خصوصیات یا ریشه هاشون انتخاب شدن مثل بگینز، سکویل، براندی باک و حالا لیست کاملش رو خواستید توی نامه شماره 25 خودتون نگاه به نزید. و حتی در ادامه میه که اسم اجده های داستان یعنی اسماک هم با دقت و کمی شختبی انتخاب شده و ریشه اون یه فعل ماضی آلمانی اسمگان به معنی فشار دادن از یک سوراخه. توضیح بعدی در مورد انتخاب کلمه دوارف هست برای جمع به صورت گرامری اگه بخوایم نگاه بکنیم دوارف پیشنهاد میشه اما اگه به صورت شناختی بخوایم نگاه بکنیم شکل اصلیش در طور تالیخ تواروس هست اما تالکیندل رو به دریا زده و در حایت اون رو به شکل دوارف استفاده کرده که همخانی بهتری هم با الف داره. که همون یعنی الف ها. به هر حال اینها ترجمه شدن از الفی باستانی و اگه تالکن هم میخواسته به صورت معمولی لغتنامه ها که دوارفز بوده اون رو به کار ببره کاملا درست نبوده چون این دوارف و هم اون الف ها موجودات افثانه های شناخته شده نیستن اگه یادتون بیاد چیزایی که تا الان به عنوان یاد داشت براتون گفتیم امون توضیحات توی زمینه بازگشتش شاه بخش درباب ترجمه تالکین به صورت مفصل و کامل آورده که حالا بعد از پادکست حتما بهش نگاه بندازید نکات خیلی جالبی رو در برگرفته توضیح بعدی در مورد رونهای بکار رفته توی کتاب هست که ارتباط اونها رو با رونهای آنگلو ساکسونی تالکین میاد توضیح میده که خب توضیحات بیشترش رو خودتون باشید برید بخونید والا دیگه چرا همش رو من براتون توضیح بدم؟ اینجوری یه زیادی آماده خوری میشه. یکم خودتون برید نامه ها رو نگاه بندازین. خط تالکین رو، نه رو خطشو که فقط من دارم. متن تالکین رو ببینید، جمله بندیاشو از این حرفا. خب، زیادی فکر کنم. از مسیر خارج شدیم، بریم به سراغ توضیحات بعدی. در انتهای نامه تالکین با یه توضیح و یه سوال خود ها بذین میگه. و آن توضیح درباره معما مطرح شده است که میگه نیاز بیشتر در مورد رشه های اونها کار بشه و مشخص بشن و اون سالم از زبون تالکین به این قراره. من برای محققان آینده یه مورد کوچیک رو پیش میارم. داستان در دو نقطه این قضیه یک ساله متوقف شده. اون دو نقطه کجا هستند؟ جوابه این سوال به نظرتون چیه؟ چیزی یادتون میاد یا باید کتاب ها را نگاه بندازید هر چیزی در این مورد رو اگه به فکر و سید توی کامنت ها بیان کنید تا ببینیم چی میشه